0: Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois, dois! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, na empolgação para esse novo ano que começa agora, que a ser uma merda, né, Claus? Mas a gente vai estar tá aqui para tentar alegrar o nosso povo, né? Assim como... É isso aí, Caio. Davi Luiz tentou fazer e não conseguiu. Nós também tentaremos, né, Claus? Bora para 2023. Certo estava, Caio. Manuel Gomes, que cantava... Eu vou deixar de ser besta. E é isso que nós temos que focar nesse ano de 2023, certo? É, exato. Aliás, Caio, antes da gente ir pro tema do programa aqui de hoje, né? Que teremos mais momento Márcio Canuto com as histórias dos nossos ouvintes. Temático hoje, hein? Temático. Quero comentar um pouco esse começo de ano, Caio. Hum. Porque Aconteceu uma coisa já do finalzinho do ano passado pra cá, que é grave, que é sério. Eu prometi que não ia entrar nesse assunto aqui no programa, mas eu preciso falar, cara. Ih, rapaz. Que é o surgimento do status no Instagram. Puta! É realmente enfadonho. É mais um lugar pro pessoal se envolver com esse negócio de gratidão, Sim. ficar postando gratidão. E hoje, conversando lá com o um grupo dos nossos assinantes, eu cheguei numa conclusão, cai hum. Antigamente, a gente ficava com raiva do cara que era babaca e andava com a Bíblia no sovaco, certo? Certo. E hoje, o que eu percebo? Que o status, ele é o sovaco de hoje em dia, ela <risos> é o sovaco virtual, é isso? É o sovaco virtual. É onde a pessoa carrega algo que ela não usa pra se fingir de santo. <risos> e isso me irrita muito, Caio. Agora tá em todo lugar. Eu abro a geladeira pra pegar um presunto aqui, tem um status <risos> de uma pessoa ali, rapaz. É muito incômodo isso. Eu não... eu, cara, eu abri um capuccino ontem. Ah. O capuccino era coach, cara. Tava escrito lá na embalagenzinha <risos> do capuccino. Pense nessas palavras positivas e renove o seu dia. E aí vinha escrito assim, relax, <risos> energias. Rapaz, eu fiquei... Me deu, foi ódio. Me deu vontade de jogar o capuccino no lixo. <risos> é, bicho. Os produtos estão virando coach mesmo. Você sabe um produto que é coach, Klaus? Eu acho que você não vai saber porque ah. você não é consumidor. Eu também não sou, mas a Prime me contou. O absorvente. O absorvente virou Nossa. coach. Sabe? A mulher não pode nem sangrar em paz. Caio. Não pode, não pode. Quando você abre o absorvente, tem lá força, o seu dia vai melhorar, tá ligado? Umas paradas assim, acho que pra deixar... Pra... Porra, desculpa, mas menstruar deve ser uma puta de uma bosta, meu amigo. Não é uma palavra é. escrito na embalagem que vai me deixar tranquilo de estar tá sangrando. Olha, meu amigo, vou te falar, cara, tem que acabar a empresa carinhosa. Eu só espero um 2023 pra galera aqui com menos gratidão. Vai ajudar um idoso a atravessar a rua em vez de postar aí esse negócio de gratidão, certo? Exato, pô. Adota um animal de rua, faz alguma coisa diferente, tá ligado? É. Não vem com esse negócio de, de frasezinha, não. Puta, isso aí me deixa maluco também, viu? Pô? É isso aí. Eu nem tive coragem de abrir o LinkedIn ainda esse ano, viu, cara? Cara, eu, eu tomei uma atitude que foi de nunca abrir o LinkedIn. Eu acho que foi a melhor, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. É. Eu não tenho essa desgraça. Não quero ter nunca. Ah, você tá certo, Caio. Você tá certo, viu? Vamos, então, começar o nosso... Faz barulho aí! Eita! Então, porque hoje, Klaus, o momento Márcio Canuta é diferente, viu? Porque lá atrás... Eita! Lá atrás, no último ou penúltimo programa do ano de 2022, a gente prometeu que faria aí um programa sobre trotes. É verdade. E ficou pra agora, né? Esse será o nosso programa sobre trotes, vamos ver, se vai ter uma versão 2 e tal. O nosso episódio, o 100 ia ser trotes e apelidos, chegou a tanta história que a gente fez só apelidos, então se você não ouviu, vá lá ouvir o 100. E o 101 também foi a nossa retrospectiva de melhores momentos do ano. E recebemos elogios, viu, Caio? Ah, é? Ô, oh, teve um ouvinte aqui que escreveu o seguinte. Gostei muito da retrospectiva do Moído e do Dois Empregos. Estão de parabéns pela excelência, Silas Modo God. <risos> chegou lá no nosso, no nosso Instagram. Do Ricardo Zilli. Um abraço pra você, Ricardo Zilli. Boa, valeu Ricardo. Cara, eu acho que esse foi o melhor programa de melhores momentos aí de retrospectiva que a gente já fez de todos os anos que a gente fez, acho que esse foi o que ficou melhor, cara. Só história hilária, bicho, tá da hora demais esse é um ótimo programa pra você indicar pra alguém, né, usa esse programa fala, Sim. pô, ouve o podcast desses malucos aqui e tal, e manda esse daí, ele vai pegar o jeito, como é que é, e vai começar a ouvir com certeza, né, Klaus, é. porque com o talento que a gente tem, não tem como, né, bicho, somos muito competentes e <risos> engraçadinhos. E humildes, então não tem como. É, incompetentes, engraçados, fortes, bonitos, com grande nível também de calibre de pênis, que é importante Sim, reforçar isso. Nível Edmota. É. <risos> o alto elogio, nível Edmota, né? Pra quem nunca viu o Edmota falar do próprio pênis, eu nunca vi um alto elogio com tanta vontade. Tá lá, tá lá nos melhores momentos, inclusive. Essa Ele chega a gritar: É descomunal! <risos> <risos> Parabéns ao Edmota na arte do alto elogio, viu? E Caio, todo mundo. Gostou da coletânea que a gente fez, já fazendo aqui mais alto elogio? Só a galera falou que sentiu falta da história da viagem no tempo paraibana, que não entrou nessa coletânea. comecei aí não foi no ano retrasado? Eu acho que foi, viu, cara? Eu acho que é mais antiga, é. né? É mais antiga. A gente faz do ano, galera. Senão não dá. Mas a, a do Soca Frango tá lá e acho que pra mim foi a história do ano, viu? Isso é, mas chega de bater chega. papo, né, Claudio? Vamos, vamos, vamos pra, vamos pra pauta que já, já, nego, vai desligar essa merda. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos para a primeira história, Caio. Ah, lembrando, reforçando aqui, se você não entendeu ainda, são histórias de trotes, né? De pegadinhas que você fez na sua empresa. Ai, ai, ai. Um estagiário ou não, né? Porque não é só estagiário que sofre com pegadinha, né? Então, bora lá, Klaus. Manda a primeira aí para nós. A primeira aqui é do Nilson. Ele fala... Olá, sou o Nilson da história do Bebeto em busca da bisteca perfeita. Oh, Excelente história, hein, cara? Essa, essa foi ótima também. Nessa mesma empresa, Têxtil, tem uma caldeira que aquece a água para virar vapor e esse vapor aquece as máquinas de tingir, entre outras. Um belo dia pedi ao novato que fosse a caldeira buscar um balde de vapor, pois a máquina não estava <risos> quente o suficiente. Nossa, cara. <risos> Lá foi ele com o balde. <risos> Logo depois ele veio puto da caldeira falando, seus pau no cu. O operador de caldeira tá rindo da minha cara, como que eu vou pôr vapor no balde? <risos> é, cara. Essa é a clássica pra pegar o novato, né, bicho? É, essa é ótima. Martelo de vidro e tal. Uau, porra, teve uma história recentemente que o cara enchia um balde com água super... Qual que era mesmo? Ah, lembrei. Da mudinha, da faxineira mudinha, que pediu pra ele encher o balde com água super quente pra se livrar do Titanic que tava na privada. Uhum. Não sei se você lembra dessa história aí. Mas, no caso, era só uma água muito quente, né, cara? Agora, a hora que o cara pediu o vapor, o cara tinha que ter se tocado. Mas talvez, Klaus, esse cara seja o mesmo que ajudou a mudinha. Ah, sim. O universo dos empregos está conectado. E aí ele talvez por um momento pensou que o vapor fosse na verdade somente uma água muito quente, uma água fervendo, né? Porque eu lembro que o cara falava lá que ela tava quase em modo vapor ali, né? É, mas não era. Não é, não é. Ele podia também trazer <risos> água em pó também, né? E aí no final ele falou que o operador da caldeira acabou rindo da cara dele. Porque o legal desse trote é isso, Caio, Sim, é, é você fazer o cara ir lá passar vergonha como se a ideia fosse dele, né? Sim, <risos> exatamente. Pois é. Não, e depois não adianta você falar, ah não, mas foi o fulano que pediu Aí você o, já passou vergonha. O cara já sabe que o fulano tá só te fazendo de trouxa. Né? É isso aí. Boa, valeu, Nilson. Um abração pra você aí. Continue sacaneando os novatos. Boa. Vou mandar a próxima aqui, que é de um ouvinte anônimo. Olá, Thiago e Kleber. <risos> Trabalhei em uma unidade do bombeiro que dividia a área com o um grupamento aéreo, o helicóptero Águia da PM. Lá, quando chegavam os novos recrutas, adicionávamos as obrigações diárias dele a tabelação dos odômetros das viaturas. Bebida bases do helicóptero aí, Caio. E, cara, não deve ser fácil, hein, essas tarefas, não. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, Klaus. Eu ia fingir que eu sei, mas eu não tenho a menor ideia do que é Você o... Você nunca tabelou um odômetro de viatura? Não, <risos> nunca se sabe, o dia de amanhã, né, mas até hoje nunca. Aí ele continua aqui. Porém, pedíamos a eles que fossem até a unidade vizinha, que não havia nem cerca de separação, e que pegassem a quilometragem da caixa preta do helicóptero. O quê? Coisa que não existe. <risos> <risos> Não é nem essa a unidade De medida utilizada por eles Então lá ia o recruta, cruzava Toda a nossa unidade, adentrava a unidade Vizinha, ia entrando nas salas Ia perguntar pro piloto Qual era a quilometragem Vale ressaltar que os pilotos do Águia São sempre dois, um oficial mais experiente E um mais novo, se tratando Em nossa situação, de um tenente Coronel e de um primeiro tenente Agora pense, um soldado De segunda classe, recruta Indo falar com um oficial superior, que manda mais que o nosso comandante da unidade sobre uma coisa que nem existe. Ele tomava o seu devido esculacho e voltava na merda. E todo mundo só esperando ele voltar para dar umas boas risadas na cara do recruta. Esse é o tipo da coisa, Claus, que é facinho de se enganar o camarada, porque ao contrário do balde de vapor, você tem que saber que vapor não dá pra encher um balde, a quilometragem da caixa preta do helicóptero não é uma parada que tá no nosso dia a dia, né? Não é. Você, por exemplo, que eu que entende tanto de helicóptero quanto o Marrone, né, Klaus? Você não saberia... Você não saberia que esse dado não existe, eu aposto. É. Eu me arrisco a dizer que eu entendo um pouquinho mais de helicóptero do que o Marrone, viu? Por exemplo, eu sei que não devo pilotar um. É uma informação importante aí pra pessoa ter, né? Preciso saber algo, assim. Você sabe que pra pilotar você precisa ter uma certa experiência, você precisa é, ter é. capacidade e tal. E se coloca no seu lugar, que é o banco é. do passageiro, né, Klaus? Já é... Exato. Já é um lucro. Cara, excelente. Eu adoro, eu, eu adoro essas piadinhas de mandar ir buscar alguma coisa, pedir uma informação furada, <risos> né? Porque o cara realmente se sente na merda e, e não faz mal a ninguém, né? Não, não faz mal a ninguém. Só a dignidade do recruta. <risos> exato, exato. Mas vira história, né, cara? No fim, todo mundo um dia foi recruta, né? Então ali. É, um dia ele vai passar pra frente essa daí, Elógico, com certeza. Exatamente. E é bom isso aí, cara, porque o cara, quando ele entra, eu não sei, tem gente que é mais desenrolado, né? Não tem timidez nenhuma, né? Uhum. Mas, no geral, a pessoa, quando ela entra num lugar onde ela não conhece ninguém, acabou de chegar, ela é uma pessoa mais tímida, né? Não sai conversando com qualquer um. Ainda mais no ambiente militar desse aí, né, cara? Que tem lá as hierarquias, tal, tal, tal. Isso aí, você força o cara a sair desse casulo aí, né, meu? O cara tem que, tem que ir trocar ideia com alguém, tem que falar, tem que conversar e ainda pra fazer palhaçada, né, bicho? Então... É. Mas, cara, sabe o Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha medo do trote, né? Você ouve umas histórias, chega a época de matrícula, Sai nos jornais, né? Estudante Sim. de medicina morre, sei lá. Só notícia boa. Sim. Aí eu cheguei lá e falei, mano, a primeira coisa que eu vou saber que todo mundo ganhava um apelido. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com todo mundo e vou imitar o Silvio. Porque meu apelido vai vir alguma coisa relacionada a isso. Porque se eu, se eu ficar quietão na minha, com medo no cantinho lá, você ganhou um apelido merda. Sim. É o que sobrou, é porque você, sei lá, tropeçou em alguma coisa. Alguém vai observar alguma coisa merda na sua vida. Aí você sai com o apelido de palmudo entendeu? Qualquer coisa assim. <risos> então, Caio, eu fiz isso. Aí a galera me deu... Aí a galera me deu o um apelido de lombarde. Tá é ótimo, né? Que já não tinha muito a ver, né? Mas, enfim, tá ali. Eu mirei e acertei na trave ali, entendeu? Sim. Pelo menos assim ficou bom, né? O seu foi Exu, né, Caio? O meu era Exu. E eu, você sabe que eu conversei com muito veterano pra saber porquê e ninguém soube me dizer. É. Eu desconfio, cara, porque no dia que foi feito lá o batizado, né? Eu tava de moicano, ah. porque eu tinha Raspado, Eu ia raspar a cabeça, então eu deixei o moicano. Raspar aquele negócio de vestibular, né? E os caras me pintaram lá e me pintaram inteiro de vermelho. Ah, tá explicado. Então eu fiquei parecendo realmente uma... É que eu não sei, mas é uma entidade da Umbanda, se não me engano, né? Mas a galera associa muito com coisa ruim também, viu, Klaus? É. Qualquer coisa que parecesse ali o Sete Pele, né? O pessoal foi dando esse tipo de apelido aí, né? E aí pegou esse aí. Mas no fim, o meu não pegou muito, né, cara? Nem Ninguém me chamava. Não pegou mesmo, né? O meu também não, cara. Acho que tinha três pessoas que me chamavam de Lombard. Quem não me conhecia me chamava de Lombardo. Os meus é. amigos me chamavam de Klaus mesmo, porque não, não pegou. E outro, eu já tenho um nome que é uma sílaba, né, cara? Klaus. O negócio é Verdade. uma sílaba só. Aí é tentar abreviar, dar apelido, <risos> você nunca cola muito. A galera acaba acostumando com o nome mesmo. Mas o trote da, da faculdade, você tava começando a falar, e você achou que foi pesado, Klaus? Não, para mim que foi levíssimo. Tinha que usar um babador. O nosso curso, a gente tinha que usar um babador de criança com o nosso apelido escrito mesmo fora da faculdade. Se a gente era visto na rua por um veterano sem o babador, cobrava lá cinco reais que depois virou tudo em pinga para uma festa que a gente mesmo foi. Sim. Então achei levíssimo. Foi raspar cabelo, sujar de tinta, usar um babadorzinho ali um mês. E vida que segue. Depois virou só alegria aquilo ali. É sim. É o nosso não teve, não teve comer comida mastigada, não. Não, nenhum tiro no peito. Não, é, não... no afogamento, nada disso. De... No nosso curso eu não posso reclamar. Eu não sei nos outros. Né? Maravilha. Bom, a próxima história aqui, Caion, ela é do Bruno Larson. Ele diz o seguinte. Tinha uma menina completamente insuportável e bem religiosa no meu trabalho. Sobrava pra mim o designer gráfico consertar o PC que ela usava e sempre estragava. Então, um belo dia, eu baixei, sem ela saber, uma extensão... Pro... Eu já tô começando a rir aqui. Eu baixei, sem ela saber, uma extensão pro Google Chrome, a qual trocava todas as imagens de todos os sites por fotos do Nicolas Cage. Ah, <risos> Cage Extension, cara. Eu adoro essa essa extensão. Fica a recomendação aí pra quem quiser baixar no trabalho. Esse é maravilhoso, cara, porque, pra quem nunca viu, não é que ele troca as fotos, pelo menos o que eu vi, né? Ele não troca as fotos por uma foto do Nicolas Cage. São várias. São diversas. Diversas. São a mesma pessoa, mas em fotos diferentes. Então fica sensacional. São as fotos da sua timeline, são as fotos das propagandinhas laterais, uhum. as fotos do Google Imagem, <risos> toda e qualquer foto que vier pra <risos> tá lá a propaganda da Amazon e uma foto do Nicolas Cage do lado. Mano, é sensacional, então recomendo muito, instale no, nos computadores do seu trabalho, você vai se divertir. <risos> maravilhoso, só não culpa a gente depois que você for demitido, né Mas é, não, por sua conta e risco aí ele fala que ela, sem saber o que estava acontecendo decidiu pesquisar Jesus Cristo no Google Imagens, pois o PC só poderia estar possuído e assim certamente iria arrumar o problema <risos> ela pesquisou Jesus Cristo pra ver se Jesus Cristo ia, ia aparecer, né, é, mas pra curar o computador? Será que foi essa a intenção dela? Ah, eu acho que sim, Caio. É importante pesquisar sobre Jesus quando você tá resolvendo um problema de computador, porque só Jesus salva, né? Boa, boa. E aí o computador fica uhum. ciente é. de que você tá, né, com Jesus. Aí aí fala, em desespero ao ver apenas as imagens do ator. Chamou o cara do TI, que na hora percebeu o que tinha acontecido. <risos> Arrumou dando um sorrisinho, mas não deu nenhuma explicação. Após isso, ela disse que iria se benzer. <risos> e o TI, mais tarde, ainda me parabenizou pela pegadinha. Ninguém além dele ficou sabendo que o fez. É um mistério que se perpetua até hoje na empresa. Rapaz, <risos> sua colega não pode ouvir Dois Empregos, hein? Pode, não pode. Não vou nem ficar repetindo que foi o Bruno Larson que fez essa pegadinha, hein? <risos> Obrigado pelo programa maravilhoso e pode falar meu nome, por favor. Olha ah lá. Um abraço. Valeu, Bruno Larson. Um abraço para você também. <risos> um excelente uso da Cage Extension, que ela é feita para você usar ou com a namorada, ou com seus pais, ou no trabalho mesmo. Não, maravilhoso. E o ideal é a pessoa realmente não ficar sabendo o que, que aconteceu. É. Né? Então, o cara foi lá, consertou, mas não falou. Ah, ó, fizeram uma pegadinha com você, instalaram aqui tal, tal, tal. É assim que funciona, não sei o que. O ideal é ela não ficar sabendo mesmo, né? Segue o jogo e ela fica pensando lá o que será que aconteceu. No caso dela que ela tomou a explicação de que o computador foi possuído, né? É, cara. Inclusive, tem um site também chamado Fake Windows Update Screens, que como o nome já diz, ele é um site que simula uma atualização do Windows. Aí você põe ah, tela é. cheia, a pessoa ficar lá 14 horas esperando usar o computador e, na verdade, era só dar um esc Foi bom você falar disso, Klaus, porque o Jean Carlos mandou uma história que é disso daí. Ah, é? Ai, que maravilha. Ele fala o seguinte, ó. Tem um site que simula a tela de atualização do Windows. Pô, oh, eu nem tinha visto, <risos> cara. Falei por acaso aqui. Que se colocado em tela cheia, fica idêntico à tela original. Colocamos esse site no monitor de um colega e ele esperou por umas boas duas horas o Windows atualizar, <risos> enquanto a a gente prendia o riso vendo ele puto com um negócio que não acabava nunca. Essa é sensacional, cara. Galera, fakeupdate.net, tá lá, vamos lá. Tem do Windows 98, do XP, do 10, do 11. Você escolhe a tela que mais te agrada. Todas as <risos> versões. Maravilhoso, cara. Eu fiz uma, eu fiz uma pegadinha né, na época que eu trabalhava em agência e tal, que era aquela clássica do mouse. Ah, essa é ótima. Essa é maravilhosa. Que A gente pegou um post-it e no post-it desenhamos uma troll face muito bem feita na época que ó, a Trollface tava em, em... Era popular, né? Hoje em dia não é. se usa mais. Assim, Hoje em dia né? dá pra falar pau no cu de quem tá lendo, né? É, ou, seria algo nesse ou, ou apenas um elegante otário que você escrever já tava tá, <risos> tá de bom gosto. Tá bem entregue, tá bem entregue. É. E você cola esse post-it embaixo do mouse ali na, na parte onde fica o, o laser. <risos> e aí a pessoa, a pessoa chega começa a mexer no mouse e ela não... É incrível como a última coisa que você pensa é em virar o mouse. É. Você primeiro tira o fio, reinicia o computador, <risos> chama o cara da TI. Até você virar o mouse, você já perdeu é. pelo menos uns 40 minutos, cara. É uma coisa impressionante. Você se sente um idiota, né? Eu fiz isso com uma companheira de trabalho lá e foi muito legal. Essa é excelente também. Uma que eu já fiz na faculdade, acho que eu já contei aqui também, foi levar um mouse sem fio, conectar o USB do mouse sem fio no computador do colega e ficar mexendo no mouse dele de vez em quando. <risos> o cara acha que é um hacker russo, ele acha que o computador foi invadido, tá com um vírus, você tá com problema. Você dá um pouquinho de descanso pro cara para ele achar que o problema passou, daqui a pouco você puxa tudo para esquerda, assim. O maluco fica louco. E quando você tá em laboratório, é muito fácil você acessar as portas USB do computador é. do companheiro, né? Então. É fácil. Aliás, o Silas já deve ter voltado das férias. Quando ele for mexer no computador dele, ou talvez ouvindo esse programa, ele vai descobrir o que nós aprontamos lá no, no, no computador dele lá do estúdio. Brincadeirinha, Silão! <risos> Yes, yes. <risos> Maravilhoso Deixa eu mandar outra aqui então Que essa foi curtinha então, Vou mandar a que o Davi Lima mandou pra gente Olá caras Então, tem uma história que foi quase uma pegadinha E nem foi intencional Trabalho no escritório de arquitetura Que sempre teve um time bem grande de estagiários Boa parte entrou por causa de um dos sócios Que é professor Eis que certa vez uma estagiária levou brownies temperados Entre aspas até aí tudo bem, uma das sócias era bem liberal e nada demais entre nós, porém, esquecemos de avisar ao tal do professor, no turno da tarde ele vê a cesta de brownies e pega um todo feliz, todos paramos em choque e falamos, professor, não come, por quê? Aí tentamos explicar, o brownie tem maconha, pro. eita bicho, <risos> ele com o brownie na mão, perto da boca, olha pra todo mundo e fala, ah, vocês não fariam isso, e leva a mão novamente à boca gritamos mais uma hum. vez. Homem, não coma isso. Ele só se deu por convencido quando mostramos um gif que a estagiária fez enquanto colocava a erva na mistura. Nossa, rapaz. Rimos muito e ele conta essa história até hoje. Mas, Klaus, você me desculpa, cara. Você me desculpa. Eu vou falar aqui pro Davi. O Davi, você errou. Eu já passei por isso, já contei aqui lá atrás. Um dia que o estagiário tava colocando sal no café, sem perceber, né? Achou que era açúcar. E eu avisei ele que era Sal, e até hoje, Klaus, tem noite que eu não durmo por causa disso. É, porque tem coisas, cara, que a história vai trazer muito mais benefício pra empresa do que você prevenir de acontecer. Com certeza, com certeza. Essa história não seria muito melhor se ele de fato tivesse comido o brownie? Pois é. E aí vocês também teriam rido muito, inclusive teriam rido mais e ele teria rido até a hora de sair do trabalho. <risos> então... <risos> Ai, cara, mas nossa, você sabe que tem muitas histórias que acontecem, gente que encontra doce, assim, come né, inadvertidamente, depois acha que tá passando mal, vai no hospital. O pior, cara, quando o cachorro come e a família entra em desespero. Meu Deus, o cachorro não está acordando. <risos> Aí corre pro veterinário, entendeu? E daí o cachorro só está realmente tendo bons sonhos ali. Adrogado, <risos> tá né? É. Chapadaço. É foda, hein? Chapar o cachorro. É, Chapar... Eu, eu não recomendo, não sei nem se faz mal, bicho, mas é... Não, é. Acontece mesmo, cara, da galera se apavorar. E depois a pessoa que fez o doce tem que ficar ali toda sem jeito. E aí, como é que eu escondo, né? Sim, sim. Como é que eu escondo que vovó está <risos> achando que a pressão caiu e, na verdade, ela está absolutamente brisada. Totalmente Snoop Dogg das ideias. Né? <risos> Mano, mas você sabe que, se eu não me engano, foi o café que foi... Reza a lenda, né? Que o café foi descoberto dessa forma aí que que os animais, não sei se são ovelhas, comeram a tal frutinha e ficaram doidaço, né? Ficava Nossa. ligadão. E aí que nego manjou qual é que era do café, né? Aí tem o grão, a torra e tudo mais. Mas eu já ouvi essa lenda aí que foi descoberto com animais comendo e, e o pessoal reparando que o animal ficava ligadão. Cara, <risos> tem muita coisa que eu tenho curiosidade até hoje de saber como é que foi o primeiro que descobriu. Porra, com certeza. Por exemplo, o mel. Tu vê um negócio <risos> horroroso cheio de inseto barulhento ali com um líquido viscoso. Você fala, não, vou meter a mão ali e vou comer. Sim. Quem será que foi o que descobriu, cara. Sempre me pergunto. É doideira, é doideira. O ovo também, né, cara? O ovo? <risos> o ovo é absurdo. Cara. O cara fala, não, tá aqui esse aborto de galinha. Vou comer isso aqui, vou quebrar e vou pôr na panela que vai ficar bom. <risos> Exato. É absurdo, cara. O milho de pipoca, também. É. Né? O ser humano é, é um bicho fantástico, né, cara? É incrível. Somos incríveis. Bom, a próxima aqui é do César Gouveia. Ele fala, tudo começou quando eu era um protótipo de advogado. Era fim do expediente de uma sexta-feira pré-happy hour e eu crente que só teria que enrolar, digo, trabalhar por mais algumas horas e depois igorfar no pé dos advogados. <risos> Porém, um dos advogados mais velhos chegou com cara de preocupado e me entregou uma papelada pra ir entregar pra um dos sócios. Nem pensei. Peguei o documento e saí correndo pra sala do sócio. Quando abri, na falta de um, tinha quatro sócios majoritários da firma. Eita, rapaz. Ele olhou o documento e falou, cara, por que isso tá aqui ainda? É o maior processo do escritório e vale milhões. O pariu. em seguida começou a me esculachar e falar que ia sobrar pra todo mundo e em geral ia se foder na história e que era pra pegar um helicóptero pra levar o processo pro tribunal. <risos> Caraca. Bom, se o escritório for fudido mesmo, cara, tem essas paradas de helicóptero lá em São Paulo também. Tem mesmo, mesmo. Né? é. São Paulo, você acha que tem que pegar, às vezes, um trânsito de, é. de três, quatro horas, vai acabar o expediente, às vezes vai ficar pro próximo dia útil, sabe-se lá quando. Sim, né? sim. Ou o servidor vai sair de férias, não sei o quê. meu o maluco tem que dar os pulos, né? Sair meio atordoado da sala, sem entender muito bem, e apareceu o mesmo advogado que me deu o processo com o Paletó e um recibo pago de táxi aéreo falando para subir no terraço que já tava chegando... Ah lá, é isso aí, Nossa, táxi mano. aéreo, táxi aéreo. Meu amigo, vou te falar, 4 horas da tarde da sexta-feira, já com a cervejinha na cabeça, hum. o cara tem que largar tudo pra pegar um helicóptero, bicho. <risos> eu olhei e falei, mas tem ali ponto? Ele falou, se vira, mano, sobe logo. Meio doido de adrenalina, eu saí correndo, subi as escadas do prédio até chegar na porta pro terraço, porém estava trancada. Pensei, bom, que merda, agora eu vou me fuder e ainda vou ser demitido. Porém, munido da percepção que só o desespero proporciona em encontrei o bombeiro que faz a manutenção do prédio, convenci ele a subir comigo no terraço. Lá em cima, eu já estava procurando um mitológico helicóptero, pensando que pelo menos ia ser legal ver a cidade de cima pra variar. Eis que o bombeiro pede pra descermos e eu falei, olha, se tem problema, fala com o meu chefe e eu só saio com o helicóptero. Dei meu celular e eles falaram, nem dois minutos, depois eu ouvi passos na escada. E o escritório inteiro subiu dando risada, falando, mano, você é louco? <risos> e aí o advogado que começou essa zona inteira falou, Cara, você leu o papel? Era um pedido de falência do circo Moscou impetrado pela macaca Chiquita. <risos> <risos> Rimos muito e fiquei o resto do mês sendo chamado de piloto. É o Cabanete Abilton, hein, ó. Adoro o programa e ouço todos os dias. Um abraço e espero que tenham gostado. Cara, que história sensacional, bicho. Sensacional, hein? Nosso amigo história Cabanete Abilton, é cabandante César Gouveia, aí. ô? Eu já ia pegar o, o, o helicóptero e ir de forma idédita e ao vivo para o tribunal com o processo da bacaca, hein, velho? <risos> Mano, você imagina o desespero do maluco, cara, que tava lá de boa, de repente descobriu que ele teria que pegar um helicóptero para levar o é. processo, porque o negócio já tinha que ter sido feito. Isso aí podia foder a empresa inteira. Cara, eu amei essa pegadinha. Melhor que isso só se tivesse sido às 5h30 e, <risos> e tivesse contratado o Marrone para esperar ele lá em cima. <risos> Aí, realmente, mais, né... Isso aí, cara, a pegadinha, né? A pegadinha acaba com o Marrone chegando, é. tirando aquele óculos de piloto, assim. <risos> e falando, e aí, bora? Bora! <risos> Ó, oh, pro ano que vem, fica a sugestão. Vê se na cidade de vocês tem um sósia do Marrone, que vai ser a cereja no bolo pra essa pegadinha ficar bem executada. E põe uma JBL do lado de fora da porta trancada, já com o barulho do, do helicóptero. <risos> Ai, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Adorei essa história mesmo, cara. Muito boa. Dá um abraço aqui pro César Gouveia. Sensacional essa história. Valeu, César. Muito boa. Maravilha. Bom, vou mandar a próxima aqui. O próximo Klaus, ele pediu pra ser chamado de trouxa cearense. Vamos ver por quê. Ele diz o seguinte: Eu trabalho em call center. Meus pêsames, viu? Eu trabalho em call center e falaram que ia ter um sorteio de um celular para os atendentes de acordo com o número da PA. O coordenador falou que ia ter um vale embaixo da PA e quem achasse iria ganhar. Os trouxas tudo procurando o vale atrás do número da PA para ver se tinha. E depois soubemos que não teria sorteio algum. Era só pegadinha do malandro. Porra, mas aí... <risos> Porra, cara. Essa aí eu não gostei não, Klaus. Isso aí não se faz. É, porque eu acho que essa pegadinha, ela teve um requinte de crueldade, né? É, é meio humilhante, né, mano? É, a pegadinha boa, cara, ela tem que ser com algo que... Sei lá, mano. Eu acho que é melhor você criar a expectativa de uma coisa ruim, como foi o caso do cara que ia ter que sair correndo pra, <risos> pra pegar o helicóptero, do que criar de uma coisa boa depois falar que não teve, né, velho? Foi meio é Michael Scott esse chefe aí. Sim. Mas vocês se vingam, viu, cara? É que ele é coordenador, né? Daí dá problema. Mas se vocês conseguirem se unir, porque ele não pode demitir todo mundo. Você que ter isso em mente. Aí vocês fazem uma com uma ligação pra ele, falando que ele ganhou um sorteio, tá? E põe uma caixa com tijolo pra ele, que ele vai achar hilário. E põe um, um tijolo baiano numa caixa de iPhone. Essa história, cara, me lembrou uma história que a gente tinha contado aqui, que um ouvinte tinha mandado. Eu não lembro do que era o ramo da empresa, mas se eles vendessem uma certa meta lá, ia todo mundo pra um cruzeiro. Nossa, cara, essa foi ter Dilmou, né? Chegou na meta, é. dobrou a meta. Exatamente. Não foi uma pegadinha, mas foi uma sacanagem, né? E, é uma e sacanagem. Aqui também, no caso, pô, acho que o sentimento pra rapaziada ali, pro trabalhador, foi o mesmo, viu? Agora, se eu fosse funcionário daquela empresa lá do Cruzeiro, o que, que eu ia fazer? Eu ia trabalhar fantasiado de capitão o resto do ano. <risos> eu só ia ter, eu ia comprar enfeites temáticos de navio pra minha mesa. Eu ia lowprar <risos> isso até não poder mais. Tá? Até ser demitido, né? Eu eu acho justo. Igual na época da Unesp lá, que ia ter uma paralisação. E eu falei, galera, vai acabar tendo aula no Natal. Ai, você tá exagerando. Tá? O que aconteceu? Teve aula no Natal. O que, que eu fiz? Fui de roupa havaiana, com bola de praia, chapéu de Papai Noel. E com um gorro de Natal. Botei um pisca-pisca na minha mesa. Que eu falei, eu não vou deixar de comemorar, que eu tô na sala de aula, não. E você esqueceu que você colocou uma camisa escrito, eu avisei. É verdade. Em <risos> letras garrafais. Por isso que na graduação, às vezes, eu tinha medo de furar os quatro pneus do meu carro <risos> e estacionava muito longe da sala de aula. Fica aí a confissão. <risos> o que vale a história, né, Caio? Maravilhoso, valeu a pena, valeu a pena. <risos> Caio, tem mais uma história aqui que é do Lucas, uma história curtinha, e ele fala o seguinte... Aconteceu com meu pai, que tem 1,55 de altura. Literalmente uma história curtinha, Caio. Sim. Ele fala... Pegaram uma caixa pequena, desenharam uma portinha escrito banheiro do Laertes. <risos> <risos> Ai, que sacanagem. Mano. Pior que a gente vive fazendo essas merda Com o Silas também ah, é? <risos> é que a gente ainda não começou Mesmo a nossa rotina, né Aliás, fica aqui o jabá Que dia, a partir do dia 18 de janeiro O MuidaCast vai estrear em vídeo Três vezes por semana Nós vamos estar no YouTube e na Twitch Então se inscreva lá no YouTube do MuidaCast Aí sim, hein Aí quando começar a nossa rotina de estúdio Provavelmente faremos isso O que a gente faz hoje em dia com o Silas, coitado É mandar foto pra ele no grupo De qualquer coisa pequena que a gente encontra E falar, ah lá Olha <risos> lá a la cadeira do Silas. Olha lá a la casa do Silas. Que desgraça, velho. Sacanagem, cara. Só porque o Silas tem 1,42m, o pessoal fica zoando da altura dele, que é um absurdo. Sendo que o Silas, ele é um... Ele é um L, né, cara? Você já Sim, sabe. Sim, exato. Estou <risos> ganhando. <risos> galera Maravilhoso. Um abraço, Silão. Hoje nós tiramos com a cara do Silas. Coitado do seu... O Silas que é nosso herói, ele que é a alma do programa. Silas, obrigado pelo seu trabalho. A galera rasgou elogio para os programas aí do ano passado, para retrospectiva tudo. Pô, Silão, tamo junto aí mais um ano, que venham mais 100 programas, né? Será que eu já desejo um feliz ano novo aqui para os nossos ouvintes, ô Caião? Claro. Cabe mais uma ainda aqui, uma saideira. Vamos fazer assim, ó, a Claus. A gente encerra por aqui e a gente faz uma parte 2. Boa. Tem muito mais história de pegadinha que chegou. É. Então, deixa o um comentário aí também. Eu vou deixar uma caixinha aqui no Spotify pra vocês comentarem se já aconteceu alguma pegadinha aí no trabalho de vocês também. Conforme for, já entra junto aqui na nossa pauta de parte 2. Boa, maravilha. se tiver mais, a gente faz parte 3, parte 4, é. porque esse é um tema que tem pano pra manga, né, bicho? É verdade. É isso aí. Então, vamos agradecer eles que fazem o programa acontecer, Caio. Bora. Lembrando que se você quer ser agradecido por nome aqui no programa também, participar do grupo secreto, dependendo se você estiver acima do plano executivo Até tem sorteio mensal de camisetas Esse mês vai ser a camiseta do Creed Do The Office, que tem Boa. lá na monkeyjob.com.br Você, Além do desconto no, do, do The Office Para todos os ouvintes, que o cupom fica aqui na descrição Se você estiver acima do plano executivo Aqui na assinatura dos dois empregos Já também participa do sorteio Pode receber de graça aí na sua casa Uma bela camiseta Monkey Job Boa, maravilha, hein? E os nossos assinantes são eles Vanderson, Riccieri Rosa Lucas Rodrigues dos Santos Marcos Tarini Sérgio Gimenez Arthur Fazol Juliana Dalacosta, Igor Piccoli Rafael Nascimento Daniel Amorim Pablo Gimenez Rodolfo Gomes David Aguiar Marina Santana da Costa Mariana Favarato E nesse plano é só Boa, e é lá no plano executivo que ganhou aqui o primeiro beijo na boca por áudio desse ano, Klaus Lucas Nunes, Daniel Schneider da Luz, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Luna de Unicorn, Ítalo Pérez, Nuno Fonseca Tomé, Frederico Bull, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e só. Boa, aí lá no nosso plano VIP, onde você ganha um efeito sonoro escolhido a dedo pelo DJ Cacilão. Que é isso, meu filho, Cal? Nós temos aqui o David Franciel Branco, Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Rafael Prema, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Códova Jimenez, Jimi Hendrix, Poliana e Norton, Bruno Cunitz e o Fábio Meirelles. Boa, Klaus E agora é. Eles, eles que não são loucos para levar de helicóptero o processo da macaca chiquita, <risos> mas são loucos para pagar o plano Você é Louco! Você é louco! Débora Diniz, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada. Boa, galera. É nóis. Muito obrigado por ajudar esse programa a acontecer. Estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, semana que vem. Beleza? Só lembrando, quer assinar picpay.me barra 2empregos e quer mandar sua história participar aqui no Momento Março Canuta é no nosso Instagram, arroba 2empregos, que é escrito por extenso. Maravilha. E lembrando que as histórias que não entraram aqui estarão na parte 2 do programa de de trotes e pegadinhas, Klaus. Em breve, fechou. Valeu, Caião. Até semana que vem. Valeu, falou, tchau. Falou.